0: Heute geht es um Speedcubing und wie du deinen eigenen Fotostil findest. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show! Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen bei Fotominuten. Ja, heute geht es um die Frage, braucht man seinen eigenen Fotostil, seine visuelle Handschrift, wie findet man die und so ein paar Themen. Vorab war ein paar Tage in Barcelona. Ich hatte einen Kurztrip dorthin und muss sagen, tolle Stadt. Ich berichte ja auch immer gern über meine Reisen. Barcelona ist super touristisch, also die ganzen Top Sehenswürdigkeiten, also die Kathedrale von Gaudi zum Beispiel, die ist so überlaufen von Touristen, das ist ganz schlimm. Wenn ihr einen Tipp wollt, reserviert alle Tickets vorab im Internet. Also guckt euch online wirklich an, wo ihr rein wollt. Weil man kann die Sachen online buchen und bekommt ein Zeitfenster. Und wenn ihr davor steht, dann wird euch gesagt, naja, kommt in zwei Tagen wieder. <lacht> wenn man den Dreh erstmal raus hat, dann geht's auch. Also architektonisch super, ähm, sehr belebt. Mit dem Wetter hat man ein bisschen Pech, aber ansonsten kann ich jedem nur empfehlen. Ja, soviel zum Vorgeplänkel. Jetzt zu dem aktuellen Thema, was ich mir rausgesucht habe. Ich bin auf das Thema durch einen Artikel im Blog Querfeld eingekommen. Da ging es um äh, Stilfragen, also wie finde ich so einen eigenen Fotostil, braucht man das und, und, und. Und der Artikel, den fand ich ziemlich trocken. Der war auch so nicht direkt provokant, aber so ein bisschen ja, kritisch geschrieben, weil der Dozent meint, immer wenn er danach gefragt wird, dann erfolgt das auf die Art und Weise, wie entwickle ich einen ultimativen Bildstil, der meine Handschrift visuell erkennen lässt und äh, der auch noch gut ankommt? So, das ist so dieses Superpaket, was nach dem er immer gefragt wird. Und der Autor hat dann gesagt, so, na ja, gut, es wirkt auf mich so, dass die Leute mir Anerkennung suchen und nicht einen Bildstil. Und das muss man separieren. Ich ähm, habe gedacht so, na ja, ist denn überhaupt so eine Handschrift wichtig? Und ich meine im Endeffekt, wenn du viel fotografierst, bildet sich das ja selbst raus. Also wenn du als Künstler irgendwas machst, wenn du viel schreibst, dann entwickelst du gewisse Techniken. Wenn du äh, als Sportler viel kletterst, hast du dann einen Kletterstil irgendwann und merkst du, naja, das mag ich, das mag ich nicht. Warum soll man sich damit auseinandersetzen? Und ein interessanter Punkt, den fand ich dabei, diese Aussage, ja, also in dem Artikel sinngemäß war eine Aussage, ja, wenn ich in Instagram gucke, dann sehe ich immer nur Kopien von Kopien und nichts Innovatives und wer da gar nicht mehr begeistert. Und ja, das stimmt schon in der modernen Fotografie, Social Media und Co. hat einer eine tolle Bildidee und x kopieren das und du weißt nachher gar nicht mehr, Mensch, wer hat denn das jetzt ja zuerst geprägt oder äh, dieses ähm, Copy-Paste-Fotografie-Ding. Ja, das, das haben wir nun mal heutzutage. Aber ich habe auch gedacht, wenn du bei Instagram nach innovativen Stilen oder solchen Sachen suchst, bist du vielleicht, was die Masse betrifft, definitiv nicht an der, auf der richtigen Plattform, da bist du vielleicht voll an der falschen Stelle, weil das ist so, wie wenn ich jetzt in eine Flascherei reingehe und dann mich wundere, dass ich da nicht super viele Optionen habe für meinen veganen Ernährungsplan also Instagram und Social Media ist halt like abhängig und ist halt so alle Leute hauen raus, was sie gut finden und mehr Masse als klasse also <lacht> sicherlich gibt es zum Beispiel auch hohe Kunst, aber also Foto von der Mona Lisa oder so, aber man, man sollte nicht mit dem Aspekt da äh, auf die Plattform gehen. Deswegen musste ich bei dem Artikel so ein bisschen schmunzeln. Ich werde den Link zum Artikel in die Show -Notes packen. Ähm, der nächste Schritt war dann, dass ich mir gedacht habe, so also Mensch, du, ich frage ja auch mal viele Leute nach allem Möglichen. Wenn dich jetzt einer fragen würde, so hey du Stefan, hilf mir mal, gib mir mal einen Tipp, wie kann ich meine visuelle Handschrift, meinen eigenen Fotobildstil entwickeln? was würde ich dem antworten? Ja, schwierig würde ich dann sagen. <lacht> Und weiß auch nicht, ob ich da so ernst bleiben könnte. Ich würde wahrscheinlich das schon ernst beantworten, aber im Endeffekt ist es so, ich, ich würde mich auf ein paar Sachen konzentrieren. Ich habe mal darüber nachgedacht. Also, was ich so als, als Tipp Nummer eins geben würde, ist, Konzentriere dich auf einen Bereich. Also, leg den Bereich wirklich fest mit klaren Regeln für dich. Also, was willst du fotografieren? Zum Beispiel Porträts oder Fashion-Fotografie oder nur ein bestimmtes Thema, also nur Autos zum Beispiel oder nur rote Autos oder, oder, oder. Was ist so dein Ding? Was interessiert dich? Und es muss gar nicht so eng sein, kann auch weiter sein, aber wichtig dabei ist, du musst den Bereich und das Thema mögen. Also du heißt, du musst wirklich das, das, muss dein Lieblingsessen sozusagen sein und du musst dich daran satt essen können, jeden Tag. So, das ist so der Gedanke, weil Du musst das viel fotografieren und dich damit viel auseinandersetzen. Und das machst du wirklich nur dann, wenn du das magst. Und nur so kannst du deine eigene Handschrift entwickeln. Also wenn du einen Roman schreibst, dann entwickelst du auch die Charaktere und kaust die ganze Sache ewig durch. Und wenn du mehrere Romane schreibst, hast du irgendwann halt dann so einen Stil. Und du weißt dann halt so, Mensch, der Romanautor macht immer das gerne. Oder Walter Mörs zum Beispiel, der ist ja einer von den begnadesten, lustigsten Schriftstellern, der modernen deutschen Literatur, die man überhaupt lesen kann, die jetzt nicht völlig durchgeistigt sind, sondern die geniale Figuren wie Captain Blaubär ähm, oder die ganze Zermonien-Ecke geschaffen haben. Und der liebt Aufzählungen. Und wenn du vieles von ihm liest, hörst du manchmal diese absurden Aufzählungen und denkst du, okay, das ist jetzt, das macht er. Und ähnlich auch mit der Fotografie. Es gibt Leute, die lieben Schwarz-Weiß-Bilder, es gibt Leute, die sind halt porträt fixiert. Ich zum Beispiel, ich mag die Bibelfotografie. Und das musst du dir raussuchen und daran arbeiten. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, Kunststile sind ja oft durch eine Begrenzung oder eine Spezialisierung entstanden. Also durch gewisse Motivbildung, durch gewisse Ideale. Sowas musst du dir auch aneignen. Ja? Das hört sich jetzt super technisch an. Und ich frage, wie kann man das jemandem verkaufen, dass es ihm Spaß macht? Ich würde es so machen. Ich würde es als Fotoübung sehen. Das habe ich auch schon in, in meinem Porträt-E-Book geschrieben oder auch in vielen Blogartikeln, es gibt so Methoden, die dienen zur ja, kreativen Weiterbildung, dass du dich auf gewisse Mittel beschränkst, zum Beispiel nur Schwarz-Weiß fotografieren oder nur mit 35 mm mal fotografieren oder halt nur Leute im Profil mal fotografieren, also wirklich nur so eine, eine Sache durchziehen und die länger durchziehen und daran dann arbeiten. Und das bringt dich vielleicht im ersten Schritt nicht weiter, aber vielleicht im zweiten Schritt, wenn du dann feststellst, so, hm, ja, so Porträts auf Porträtaufnahmen, jetzt äh, mit dem Fischei, die sehen nicht so gut aus. Ja? Okay, das ist jetzt banale das weiß jeder, was rauskommt, wenn du mit dem Fischei was stark verzerrst, einen Headshot, ein Gesicht fotografierst. Es ist skurriler Effekt, ja. Als Passbild völlig ungeeignet. Also <lacht> Aber du entwickelst dich so weiter und kommst da auf was Neues vielleicht oder auf was, was dir neu ist. Dritter Punkt. Nimm dich nicht zu ernst und auch nimm deine Kunst nicht zu ernst. Also dieses völlig durchgeistigte Ja, ich fotografiere jetzt, ich mache jetzt Kunst, ich habe, ach, ist alles kiki. Also das Hat man vielleicht, wenn man jung ist, aber wenn ich drüber nachdenke, was ein Quatsch. Also versuche wirklich diesen Stildiskussionskram und irgendwie auch äh, die ganze Sache zu meiden. Du kannst dich gerne an alten Meisterwerken konzentrieren, bau die auch vielleicht nach. Also ich habe auch mal so ein Fotoprojekt gehabt, wo ich alte große Maler nachgestellt habe, große Gemälde, also von Dürer bis hin zu äh, Klimt, also wie gesagt, das ist eine super Übung, kann super Spaß bringen, der Witz ist nur dabei nämlich nicht zu ernst und ich glaube neue Sachen ausprobieren und ein bisschen mh, neuen Gedanken zu fassen das ist so der Hauptinput. Also es ist, glaube ich, nicht das Ding, dass du dich halt voll und ganz mit deiner Fotografie beschäftigen musst und dich im stillen ein, einschließen musst und sagen musst, ja, ich mache jetzt nur Bildbearbeitung und denke jetzt nur an meine Fotografie. Nee, eher umgekehrt. Äh, geh mal raus, geh mal auf eine Reise, lass dich inspirieren. Stichwort Barcelona, die ganzen tollen Gebäude von Gaudi, was der da gemacht hat an Stilmix, was der alles kombiniert hat, wie farbenfroh das ist. Wie einzigartig für ihn, was der die, äh, Sagrada, Sagrada Familia, diese riesige Kathedrale von ihm, super gute Lichtverhältnisse, tolle Fenster, also wirklich brillant. Wenn du solche Sachen aufnimmst, kannst du die auch kreativ weiterentwickeln. Beziehungsweise für dich irgendwie verarbeiten und kommst auf einen eigenen Gedanken. Ich meine jetzt nicht kopieren blind, so nach dem Motto, hey cool, ich mache das, was ein anderer macht, dann bist du wieder bei dem Social Media Ding, sondern mh, Beschäftige dich mal ein bisschen und mach vor allem, ganz wichtig, machen. Und äh, ja, dann wirst du schon was, äh, was entwickeln, sag ich mal. Es ist halt so eine Stilsache, so eine Handschrift, eine visuelle, ist ja auch immer eine Zeitfrage, die sich entwickelt. Andere Sache, oder ein anderer Tipp, der dazugehört, also was Neues ausprobieren ist wirklich wichtig, auch um andere Bereiche deines Gehirns mal so ein bisschen zu triggern. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe mir zum Beispiel so einen Zauberwürfel organisiert, also dieser 80er Zauberwürfel kennen jetzt vielleicht einige noch, das sind so diese ja, Würfel, ähm, die halt auf jeder Seite eine Farbe haben und die kann man verdrehen, also das sind so einzelne Felder, so 3x3 und wenn man die verdreht, dann kommt man innerhalb von 5 Minuten oder 2 Sekunden oder 5 Drehungen auf eine Konstellation, die du nicht mehr zurückdrehen kannst, das fällt ist halt jeder. Du machst zack, zack und dann, oh, wie geht's zurück? Und dann hängst du da irgendwie wochenlang und versuchst, das Ding wieder hinzukriegen. Habe ich als ähm, Kind damals nie hinbekommen und irgendwie, ja, vielleicht Midlife-Crisis, keine Ahnung, kam ich auf den Gedanken, Mensch, holst du dir doch mal so ein Ding und fängst du damit doch mal an? Habe mir eine Anleitung aus dem Internet runtergeladen und äh, habe da rumge rumge cubet, rumgedreht und hatte diesen Aha- und Erfolgseffekt, wow, ich kann das Ding lösen. Also eigentlich war das so als Reisebeschäftigung gedacht, weil wenn ich viel unterwegs bin, lesen ist eine gute Sache, Podcast hören mache ich auch viel, aber mir ist aufgefallen, ich möchte was für die Finger haben. Also ich bin so ein unruhiger Typ und die ganze Zeit irgendwo sitzen und da ist es halt Gold wert. Also habe ich mir dieses, diesen Zauberwurf für diesen Rubik's Cube geholt und habe da immer einfach losgedreht und geschraubt und bin da jetzt vielleicht nicht direkt auf so ganz tolle neue, kreative Ideen gekommen, aber dadurch, dass du dich mit was anderem beschäftigst, also andere halt Leute schwören auf Meditation oder an so einem Würfel rumdrehen, kommst du auf andere Ideen. Bei mir hat sich das jetzt so geäußert, dass ich gemerkt habe, okay, Speedcubing ist nicht so mein Ding, ich bin da zu langsam für, ich habe äh, zu ungeschickte Finger was andere Leute so in 48 Sekunden schaffen, da brauche ich halt das X-Fache davon. Also da bin ich bei 10 Minuten. <lacht> habe aber festgestellt, so Mensch, du bist doch schnell und gut in Bildbearbeitung und habe dann ja, ein paar Fotos gemacht mit einer lustigen Bildbearbeitungssache, wo der heilige Würfel stilisiert wird mit Quick and Dirty 5 Minuten Photoshop. Und das hat mich gefreut. Oh, das ist jetzt auch kein tolles Foto, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es trotzdem mal bei Instagram hochgestellt und ähm, mal geguckt, was so die Cubing-Jungs -Jungs sagen und ich sie alle verlinke. Und ja, aber durch solche Sachen entstehen andere Sachen, will ich damit sagen. Also ich meine, man kann nicht immer direkt eins zu eins sagen, okay, ich suche mir jetzt ein Thema raus und suche jetzt die Bildmittel und dann habe ich einen eigenen Stil und dann mache ich nur das. Das geht manchmal nicht so ganz dringend. Also das, das glaube ich nicht. In dem Artikel von Querfeld 1 ist das zwar so beschrieben, ist das ist so die Herangehensweise, kann für viele Leute auch stimmen, aber ja, also ich kenne auch viele chaotische Künstler, die definitiv nicht so agieren und ähm, auch was schaffen, was ja, auf sie zugeschnitten ist oder woran man erkennt, dass sie so arbeiten oder das, ist, das Bild ist von denen sozusagen. Ja, das war auch quasi schon so äh, das äh, ganze Stilthema, kurz abgehandelt. Wer sich jetzt intellektuell damit beschäftigen möchte, den verweise ich nochmal auf den Artikel. Wer Lust am Cuben hat, einen Link zu meinem Cube, den ich habe und auch zu ähm, Fotos findet ihr in den Shownotes, in dem Blogartikel unter www.fotominuten.de Schaut da halt doch mal vorbei, wenn ihr da mehr Infos haben wollt. Ich denke auch vieles von dem, was ich hier so angerissen habe, habe ich schon mal in meinem E-Book über Kreativtechniken und ähm, ja, so, so Poderifotografie angesprochen. Link gibt es auch da in den Shownotes. Das war's auch. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcastfolge folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.